0: Breaking Data, der Podcast von Big Data Insider. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Breaking Data, dem Podcast von Big Data Insider. Mein Name ist Nico Lützel, ich bin Chefredakteur von Big Data Insider. In der ersten Folge sprechen wir über ein unglaublich wichtiges und zunehmend diskutiertes Thema, Künstliche Intelligenz und Ethik. Zu diesem Thema konnte ich Dr. Christian Müller vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz als Gesprächspartner gewinnen. Herr Dr. Müller ist Principal Researcher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ein anerkannter Experte im Bereich des maschinellen Lernens und der autonomen Fahrzeugtechnologie. Herr Dr. Müller hat auch entscheidend an der Gründung der Gruppe für intelligente Benutzerschnittstellen im Automobilbereich mitgewirkt. Er ist darüber hinaus der Schöpfer des beliebten Open Source Fahrsimulators OpenDS. Jüngst hat Dr. Müller seine Forschungsschwerpunkte erweitert, um sich intensiv dem Spannungsfeld KI und Ethik zu widmen. Herr Dr. Müller, könnten Sie uns zunächst bitte einen Überblick darüber geben, was Ethik bedeutet und warum diese im Hinblick auf Künstintelligenz so wichtig ist?
1: Ja, die, die Ethik an sich ist ja, wenn Sie so wollen, eine philosophische Untersuchung von Moral, ja, von moralischen Werten. Also durch die Ethik wird es möglich, dass in einer Gesellschaft bestimmt wird, was äh, moralisch ist, was was als gut und richtig betrachtet wird und was als gerecht betrachtet wird und wie das in verschiedenen Situationen bewertet werden soll und auf wie dementsprechend gehandelt werden soll. Also eine Ethik ist ein gewissem Sinne ein formaler Rahmen für das Gute und das Richtige. Und warum das für die KI so wichtig ist, das liegt an verschiedenen an, an, an verschiedenen Dingen. Ich will es jetzt mal kurz allgemein beschreiben. Wir können dann ja noch näher in die einzelnen Punkte halt reinschauen. Zunächst einmal ist, es die, ist ja die KI so groß geworden als Technologie, dass sie einfach so viele Lebensbereiche der Menschen direkt oder indirekt betrifft. Deshalb ist es wichtig, dass man eine ethische Betrachtung der KI durchführt. Dann ist es so, dass die KI in Lebensbereiche vordringt, die den Menschen wirklich berühren, also Medizin und Mobilität, Informat Zugang zu Informationen. Das macht sie wichtig in diesem Zusammenhang. Und dann ist die KI und das ist, das kann man auch nicht verleugnen, hat die KI so einen bestimmten Charakter, der jetzt zum Beispiel andere Technologie Segmente nicht haben. Also wenn Sie zum Beispiel zu Feinmechanik jetzt nachdenken oder Mechatronik, dann, dann, äh, dann denken Sie nicht notwendigerweise so sehr an, an an ethische Dinge. Es liegt daran, dass die KI einfach sehr nah an den Menschen heranrückt. Deswegen muss man äh, muss man das so betrachten. Es äh, spielt die die KI sozusagen oder die Ethik für die KI äh, diese große Rolle.
0: Welche konkreten ethischen Probleme können bei der Entwicklung und Anwendung von KI denn entstehen?
1: Das ist sehr ja viel äh, vielschichtig. Ähm, Erstmal ganz offensichtlich betrachtet haben wir das, das Problem von von Bias, also von von einem ja, von, von einer von einem Überhang zu bestimmter bestimmter Kriterien. Um einfach zu erklären wenn, wenn Sie zum Beispiel einen wir Be haben, die bei der Gesichtserkennung weiße, also kaukasische Menschen anders behandelt als als farbige Menschen, beispielsweise besser erkennt oder irgendwie anders ja, darauf reagiert, dann haben Sie dort ein, ein Problem eines, eines
0: Bias, einer Diskriminierung. Das ist, Ein das Verständnis ist, Bias könnte man übersetzen mit Vorurteil. Bias ist ein,
1: ein Vor ja, das kann man als Vorurteil und Bias ist im gewissen Sinne ein Überhang ja, in, eine, in eine bestimmte Richtung. Ein, ein
0: Gewichtungsproblem ähm, bei den Trainingsdaten in dem Fall.
1: In, ein Gewichtungsproblem bei den Trainingsdaten, aber auch nicht nur in den Daten. Das, das möchte ich ganz klar herausstellen, dass, dass ein solcher Überhang, ein solches, ein solches Bias nicht notwendigerweise damit gelöst werden kann, dass man die, die Daten ausgleicht. Es gibt eben auch Bias, der durch den Lernprozess selbst entstehen kann. Das also wir ein strukturellen Bias. Es ist natürlich auch klar, dass wenn man es kann immer darauf ankommt, wie ein System genutzt wird, Ja, kann ein, ein perfekt ausbalanciertes System auch auf eine diskriminierende Art und Weise nutzen. Das heißt, das Ganze hat immer verschiedene Ebenen. Ja, dann ist, dann ist, ähm, bei der KI, was die Ethikbetrachtung angeht, beispielsweise das ganze Thema der Erklärbarkeit wichtig. Wenn man also Entscheidungen hat, die, die durch, ja, weitestens in ähm, statistische Zusammenhänge in den Daten herbeigeführt werden oder andere komplexe Zusammenhänge, die aber an sich äh, nicht wirklich erklärbar sind, dann ist das problematisch. Und ist also muss man bei der KI darauf hinwirken, dass die Entscheidungen, die letzten Endes ähm, das Leben von Menschen beeinflussen, auch erklärt werden. gibt's so es typische Beispiele aus der Kreditvergabe beispielsweise. Ja. Wenn, wenn jemand äh, zur Bank geht und und sagt, ich möchte gerne ein Haus bauen und ähm, dann wird ein Algorithmus angewendet und der Algorithmus schaut sich die finanziellen Daten, der er betrachtet mit an und sagt dann, nein, ähm, das, das geht nicht, wir können diesen Kredit jetzt nicht bewähren, dann haben die Menschen einen Anspruch darauf, dass das auch erklärt wird, warum warum das so ist und auf welche Dinge das zurückzuführen ist. Also ähm, Erklärbarkeit. Ähm, dann ähm, sind auch ethische Probleme betreffen halt auch die ähm, Frage der, der Autonomie des Menschen. Es betrifft ganz viele äh, die Bereiche bis hin zu, zu, zu dem Thema ähm, Arbeitsplätze. Ersetzen von, von von Menschen durch durch Maschinen, die unterschiedlichsten Lebensbereichen, das sind alles Themen, die von der Ethik her betrachtet werden müssen.
0: Wie können denn ethische Richtlinien in den Entwicklungs- und Anwendungsprozess integriert werden?
1: Und Grunde genommen fängt das eigentlich dabei an bei der KI selbst. Also es ist durchaus möglich, weil wir hatten ja eingangs gesagt, dass die Ethik an sich ja ein Regelwerk ist. Da wird etwas, ähm, was dann moralisch, und was über Moral, dass ähm, sie über Moral empfinden oder was sie über Moral gerne gern aussagen möchte, wird, wird in Regeln übersetzt. Und diese Regeln können natürlich auch bei der Entwicklung der, ähm, der KI mit berücksichtigt werden. Man spricht dann von äh, Ethik bei Design, also durch das Design der KI selbst diese ethischen Richtlinien bereits berücksichtigt werden müssen darüber können und ähm, das ist äh, das ist eine Sache die andere Sache ist natürlich ähm, eine KI dann letzten Endes ethisch zu bewerten dann hätte man diese Regeln und Richtlinien von denen Sie gesprochen haben und man würde man würde ein ähm, ja ein, ein Assessment durchführen man würde ein, ein, würde bewerten, inwiefern diese ethischen Richtlinien äh, bei dieser KI eingehalten worden sind. und Das betrifft letzten Endes auch wieder die äh, genannten äh, Ebenen von System oder Organisation. Also wie ist die Organisation? Geht intern mit der Entwicklung oder Anwendung dieser KI um? Äh, dann die KI selbst. Was steckt letzten Endes in diesem Algorithmus? was äh, Wie funktioniert dieser Algorithmus? Und dann die Datenebene. Was ist die Qualität der Daten, die äh, für die Herstellung dieser KI dann äh, zugrunde gelegt wird? Das natürlich auch in dem, in dem Lebenszyklus der KI selbst auch immer fortlaufend wieder bewertet werden muss. Das ist ja, die KI ist ja nichts, ähm, was letzten Endes, was zur so Schachtel kommt und dann sich nicht verändert. Man muss sozusagen die KI immer in ihrem Lebenszyklus
0: wie sehen Sie die aktuelle Rolle der Regulierungsbehörden im Zusammenhang mit KI und Ethik?
1: Naja, das ist schon, schon wichtig. Also die der AI-Act der EU ist ja in aller Wunde. Das ist schon ein wichtiger Auslöser und Begleiter letzten Endes von verschiedenen Aktivitäten. Aber die Regulierungsbehörden, die können die können ja nicht auf die sehr konkrete Ebene hinuntergehen. Die sehr konkrete Ebene muss muss äh, immer selbst von den von den ähm, Instituten und den äh, Industrieunternehmen äh, betrachtet werden. Das heißt, es wird immer ein, ein Konkretisierungsschritt erforderlich sein müssen, in dem die dort die allgemein gefassten Richtlinien auf konkrete Zusammenhänge übersetzt werden müssen. Und es muss zwar auch klar sein, dass ähm, Ethik nur dann wirklich durchgesetzt werden können, wenn die Menschen in den Unternehmen und in dem Instituten, das auch das verinnerlicht. Ja, das ist auch ein ethisches Verhalten an, äh, erforderlich, nicht nur ein, ein sagen wir, ein objektiv messbares ethisches oder weniger ethisches Produkt.
0: Wie unterscheiden sich die ethischen Herausforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen der KI, zum Beispiel in der Medizin im Vergleich zum autonomen Fahren?
1: Medizin und autonomes Fahren, ich fange vielleicht mal lieber bei den Gemeinsamkeiten an, wenn wir die Unterschiede besser herausstellen. Es sind beides Domänen, die jetzt sicherheitskritisch sind. Sowohl ähm, die Medizin als auch das ähm, autonome Fahren sind beides sicherheitskritische ähm, Anwendungsdomänen. Anders als beispielsweise KI, äh, Kunst oder so. Ja. Wenn äh, wenn wir also äh, diese beiden Dinge betrachten müssen wir in erster Linie, und da fängt die Ethik bereits an, dass dass man verlangen muss, dass dieser dass diese Systeme sicher, also safe and secure, sicher im Sinne von einer, einer funktionalen Sicherheit, aber auch sicher im Sinne eines einer Cybersecurity sind. Das ist die erste die erste äh, ja, Forderung, die wir dort stellen müssen. Dann ist es aber so, dass wenn man genauer schaut in diese unterschiedlichen Domänen, dass die Aspekte der Ethik, über die wir sprechen, unterschiedlich stark bewertet wird. Ich möchte mal meinen, dass beispielsweise bei der äh, bei der Medizin ein ähm, sehr, sehr großer Anteil der Schutz der ähm, Privatsphäre und der Datenschutz und Datensicherheit, dort geht es um hochsensible Daten, ähm, die medizinische medizinische Hintergrund, medizinisches von, von Personen betreffen und äh, die müssen in jedem Fall geschützt werden. Der Datenschutz beim hofautomatisierten Fahren spielt zwar ebenfalls eine Rolle, ähm, das kann man nicht verleugnen, allerdings im Vergleich zu der Medizin vielleicht eine untergeordnete Rolle. Dann ist es so, äh, dass wenn man an Erklärbarkeit denkt, beispielsweise hat man wiederum unterschiedliche ja unterschiedliche Wollen. Bei der Erklärbarkeit in der Medizin wird man in der Regel ähm, davon ausgehen können, dass der Patient selbst eine Erklärung für, für, für bestimmte Dinge äh, fordert, auch das Recht darauf hat, äh, sie zu erhalten. Beim hochautomatisierten Fahren wiederum ist es ein bisschen vielschichtiger dort. Äh, für so eine Zulassung von so einem Fahrzeug müssen, äh, müssen auch wieder reguliert äh, Behörden, regulators, also regulatorische Behörden, alle dort ein, einschreiten und müssen dann solche, äh, die Betriebnahme genehmigen und dort, dort ist es so, dass dann auch eine entsprechende, ja, Offenlegung der Zusammenhänge erfolgen muss, äh, vor deren Hintergrund die Entscheidung des äh, automatisierten Fahrzeuges getroffen worden. Also diese Erklärung hat hier dann bestimmt ist andere Nuancen. Das sind auch, was die ethischen Betrachtungen angeht, ganz unterschiedlich. Beim bei hochautomatisierten Fahren kamen jetzt in den vergangenen Jahren auch immer wieder diese Dilemmafälle, wurden auch ausdrücklich debattiert, also die sogenannten Trolley Cases. Ich persönlich halte diese Debatte für nicht sehr zielführend, muss ich Ihnen sagen. Also, können Sie ganz
0: kurz erklären, was sich hinter diesen Cases verbirgt?
1: Ja, yes. wollte ich gerade ausholen zu sagen. Danke. Ähm, die Trolley Cases das ist wie folgt. ist eine, das ist sie haben die Situation, dass ursprünglich, deshalb heißt es auch Trolley Cases, haben sie so ein, so ein, so ein Wägelchen auf Schienen und äh, der, 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 rollt, der rollt dann den, den Hang hinunter und der kann sich letzten Endes nur entscheiden, ob er nach links oder nach rechts fährt und äh, links steht eine bestimmte Personengruppe, lassen Sie es äh, drei Kinder sein und rechts stehen dann vier ältere Menschen und, oder äh, ganz unterschiedliche äh, Zusammensetzung dieser Fälle wurde, wurde betrachtet. Dann hat man Sozialwissenschaftler haben diese sogenannten Trolley Cases lange Zeit dafür benutzt, um tatsächlich ähm, moralische, moralisch-ethische das Empfinden von verschiedenen Gesellschaften miteinander zu vergleichen, beispielsweise äh, utilitaristisch literaristisch äh, geprägte Gesellschaft gegen die geprägte Gesellschaft und ähnliche Fälle. Es gab dann ganz, ganz verschiedene Fälle und da gab es gibt es eine sehr gute Datengrundlage, die da gesammelt wird. Man hat dann für das hochautomatisierte Fahren diese Trolley Cases wie folgt übersetzt. Also wenn das Fahrzeug jetzt gar keine andere Möglichkeit hat, es kann nicht mehr bremsen, es kann sonst nichts mehr tun und eben links steht äh, ein Kind, rechts steht eine ältere Dame. Ähm, wie soll man das entscheiden? Daran hat man dann letztens die großen Probleme des automatisierten Fahrens festgemacht über einen lang, langen Zeitraum. Das ist letzten Endes ähm, nicht der zielführend, weil es ähm, erstens extreme äh, Beispiele sind, die in der Praxis meiner Ansicht nach so gut wie nie vorkommen werden. Zweitens ist es so, ähm, dass es ganz klar ist, dass eine Maschine eine solche Entscheidung überhaupt gar nicht stellen äh, können wird. Das wiederum ist natürlich ein ethisches ähm, Es ist so, dass unsere Gesellschaft hat eben in den vergangenen äh, Jahren, in dem es Straßenverkehr gibt, ähm, bestimmte akzeptiert, dass es ähm, dass es ähm, Verletzte und auch Tote im Straßenverkehr gibt, aber diese Verletzten und Toten werden immer in Verbindung gebracht mit einer einem, einem einer handelnden Person, nämlich dem Fahrer, der in der Situation entsprechend dann auch Pult auf sich lädt. Ja, das ist letzten Endes quasi das Prinzip. Das kann man nicht, ähm, das kann man nicht auf eine Maschine übertragen. Das kann man auch nicht auf eine Person übertragen, die dann zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht ein Algorithmus programmiert hätte. Und ähm, das letzten Endes ist eine Besonderheit halt aus, dem, aus dem autonomen Fahren, ähm, aber es gibt natürlich beim autonomen Fahren durchaus äh, sehr viele andere ähm, äh, moralisch-ethische ähm, Dinge zu betrachten. Letzten Endes äh, betrifft, betrifft das auch die Tatsache, dass äh, so ein Fahrzeug mit sehr, sehr, sehr vielen Sensoren ausgestattet ist, auch den Raum, das, um das Fahrzeug herum, ähm, Mist aussehend, und mit Kameras, letzten Endes, ähm, dann, ähm, Daten
0: sammelt und eben ist. Können Sie ein Beispiel dafür geben, wie KI erfolgreich in Übereinstimmung mit ethischen Richtlinien eingesetzt wurde?
1: Also ein Beispiel kann ich natürlich nur geben im Zusammenhang mit, mit Systemen, die ich auch sehr guten Einblick darin habe. Ansonsten, ähm, das ist ja auch wieder nur eine Bewertung von außen ist, die ähm, die dann schlussendlich nicht ganz der Wahrheit entsprechen könnte. Es ist so, dass ähm, bei unserem Institut zum Beispiel, fangen wir mal an bei den Projekten, die ähm, die auch von der EU gefördert werden, da ist es schon seit, äh, seit Längerem so, dass dort die ethische Begleitung ein fester Bestandteil ist. Es gibt also fester Bestandteil bei der Entwicklung äh, solch neuer Verfahren, Forschungsprojekte, die dann auch letzten Endes unabhängig eine eine Ethikbegleitung äh, machen sollen. Da kann man schon davon sprechen, ähm, dass, dass man gewährleisten kann, ähm, dass, dass man dort erfolgreich auch ähm, diese ethischen Prinzipien dort mit halt einfließen lassen. Ähm, das fängt dann bei datensparsamkeit an geht hin über die art und weise wie mit daten überhaupt umgegangen wird gespeichert werden dürfen wie sie weiterentwickelt weiterverwendet werden dürfen es geht darum letztendlich Menschen Zweck irgendwie um erfüllen sollen und vieles mehr
0: was sind Ihrer meinung nach die größten missverständnisse die menschen über künstliche intelligenz und ethik haben
1: das allergrößte missverständnis Meiner Ansicht nach ist, dass die KI, der, der KI einem, ein, die KI mit einem Subjekt verwechselt wird. Dass die KI, dass diese Technologie in einen Kontext gesetzt wird, bei dem man davon ausgeht, dass sie ein Lebewesen für sich wäre. Ähm, das ist ein, äh, dass Liegt so, das ist auch ein Grund darum, warum diese Ethikdebatte bei der KI so wichtig ist. Das macht den Menschen erstens Angst und führt, führt, zu einer ganzen Reihe von weiteren Missverständnissen, die dann letzten Endes in der Praxis auch problematisch sind. Also, die ganze Bewusstseinsfrage, die wird auch natürlich von einigen Protagonisten, weil in der, der KI-Szene wird das, wird das auch direkt befeuert, indem, ähm, dem, suggeriert wird, dass die KI jetzt letzten Endes diesen Status erreicht haben könnte. Es ist wichtig zu betonen, dass die KI ein Werkzeug ist, dass dort natürlich komplexe Zusammenhänge aus Daten heraus gelernt und dargestellt werden können und dass die KI natürlich besonders dann, wenn sie Sprache einwendet oder andere me äh, menschliche Ausdrucksformen dann dort simuliert darstellt, dass man dann den Eindruck gewinnen kann, dass man es mit einem ähm, intelligenten, bewussten Wesen zu tun Es ist aber wichtig zu betonen, dass dies nicht der Fall ist. Dass ja. die Kaminie letzten Endes ein Werkzeug ist und dass, die, dass, dass man die Operationen, die dort zugrunde die ähm, letzten Endes auf, auf, auf mathematische ähm, mathematische Operationen abbilden kann, die nichts damit zu tun haben, dass man es mit einer Erlebnis Das ist für mich Fragen das größte Missverständnis. Daraus abgeleitet sind natürlich weitere Missverständnisse, beispielsweise dahingehend, wo die Grenzen dessen sind, was die KI kann und was sie nicht kann. Das ähm, hat man jetzt jüngst ja bei ChatGPT sehr deutlich gesehen, dass die großen Probleme dort entstehen, in denen Menschen, sofort letzten Endes die oder den Menschen einfach nicht einschätzen können was sind was sind jetzt die Grenzen dessen was die kann und was sie nicht kann und dort wird eine Schere aufgehen zwischen denjenigen die die dieses Wissen haben die sagen wir mal informiert gut informiert diese Tools für sich nutzen können und diejenigen die die eben Gefahr laufen, dort ja ein Stück weit aufs Glatteis geführt zu werden. Das sind mir aus der Presse, ich kann das natürlich nicht äh, jetzt verifizieren, aber zumindest sind mir aus der Presse Fälle bekannt geworden, bei denen ein Rechtsanwalt ähm, über ChatGPT ähm, dann äh, Fälle recherchiert hat und diese Fälle waren von ChatGPT quasi frei erfunden. wenn man weiß, dass es sich um ein Sprachmodell handelt und wenn man weiß, dass ein Sprachmodell äh, und perfekter Art und Weise Dinge, die ähm, keine wirkliche objektive Grundlage haben, so darstellen kann, dass man nie im Leben davon ausgehen würde, dass es nicht echt ist, solange man es nicht überprüft, dann wird man nicht Gefahr laufen, an solchen Fehler zu begehen. Aber für die Gesellschaft ist das natürlich schon eine große Gefahr. Denken Sie beispielsweise an den nicht nur daran, wie peinlich das war für den Rechtsanwalt, sondern denken Sie auch daran, was, dem ange was, was es für den Angeklagten bedeutet. Ja? Und, und, und das sind alles Dinge, die, ähm, ja, die zu dem Thema große Missverständnisse gehören.
0: Wie kann das DFKI dazu beitragen, ethische Standards in der KI-Forschung und KI-Anwendung zu fördern und zu entwickeln?
1: Ja, das sind verschiedene Ebenen. Ich möchte immer gerne anführen, dass, dass es unbedingt nötig ist, gerade für ein KI-Institut hervorzuheben, wie wichtig die tatsächliche algorithmische Weiterentwicklung dieser Systeme ist. Das wird nämlich in der öffentlichen Debatte häufig aus, ausgeklammert. Für uns geht es darum, dass wir tatsächlich an KI-Systemen arbeiten, die von Grund aus ethische Richtlinien besser einfließen oder besser einfließen lassen. Also Ethics by Design oder auch dieser ganze Komplex, was wir trustworthy einen also vertrauenswürdige K Da geht es zum Beispiel darum, äh, weniger starke, weniger statistische Korrelation, mehr Kausalität, da geht es darum, äh, durch, durch Modularität entsprechende äh, Grenzen einzuziehen, da geht es darum, dass man ein, ein verlässliches sogenanntes Grounding durchführt, also eine eine Verankerung des Systems in einer objektiv messbaren Realität. Es gibt hier zu kurz ein Beispiel. Wenn Sie wieder an ChatGPT denken, ChatGPT ähm, operiert ja auf dem auf der Domäne des Sprachgebrauchs. Das heißt also, wenn Sie ChatGPT fragen, äh, was ist jetzt 5 plus 9, dann wird ChatGPT Ihnen eine richtige Antwort geben, weil ChatGPT viel darüber gelernt haben, wie Menschen darüber sprechen, was 5 plus 9 ist. Aber es führt keine, äh, führt keine arithmetische Operation durch. Möglicherweise tut es das mittlerweile, aber es gibt andere Beispiele, wenn Sie, wenn Sie sagen, was ist die Durchschnittstemperatur in Deutschland, was war die Durchschnittstemperatur in Deutschland im Jahr 2020? Dann wird ChatGPT dort keine meteorologischen äh, Messdaten zu das sondern äh, die das äh, Quellen. Ja, ähm, also es gibt sehr sehr viele Beispiele. Das, das berührt beispielsweise wieder auch das das Thema mit dem ja, mit dem Rechts Grounding wird eine große Rolle spielen. Grounding den, den in eine, in einer in einer tatsächlichen messbaren Realität und ähnlichen Dinge. Das ist das ist für das DFKI eine wichtige, ein wichtiger Beitrag in der KI-Forschung selbst. Darüber hinaus, kann das DFKI natürlich bei weitem noch mehr beitragen, nämlich das, dass wir auch zur Aufklärung beitragen, dass wir, wir sprechen sehr viel durch den Foren, mit der Podiumsdiskussion, ähnliches Ding, dass wir, dass wir dort dazu beitragen, zur Aufklärung, Entlang der, 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 ja, entlang der Linie, die wir heute auch in unserem Gespräch ähm, diskutiert haben, dass, das es notwendig ist, dass die Menschen ein richtiges Verständnis darüber haben, ähm, was KI kann, was es, was es nicht kann. Und natürlich entsprechend, äh, halt auch an der, der, der äh, konkreten Forschung, ähm, an der Verknüpfung von Ethik, KI, Dort haben wir entsprechende Forschungsprojekte und das lassen wir ähm, in unserer Arbeit mit ein.
0: Wo sehen Sie die zukünftige Entwicklung von KI und Ethik in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Meiner Ansicht nach wird es verstärkt, äh, verstärkte Regulierung geben. Das, das zeichnet sich ja heute bereits äh, am Horizont ab und diese verstärkte Regulierung wird natürlich jetzt auch schneller und systematischer in die Entwicklungsprozesse mit einbezogen werden müssen. Momentan ist zwar der AI-Act, wird zwar sehr stark diskutiert, aber es gibt noch keine, sagen wir mal, sehr gut etablierten äh, Verfahren, wie die das Regelwerk dann letzten Endes in die, in die Entwicklungsprozesse mit eingespeist werden kann. Dann ist es äh, sicherlich auch erwartbar, dass es in, in verstärktem Maße besondere Forschungsprogramme etabliert werden, die an dieser Schnittstelle weiterarbeiten. Ähm, wir tun das schon seit einer geraumen Zeit, aber es, es, das ist sicherlich auch noch ausbaufähig, sodass die ähm, Entwicklung von KI immer auch begleitet wird von einer, von einer ethischen Betrachtung. Dann wird es auch ähm, industriell weiterer Assessment-Verfahren, also Bewertungsverfahren geben, die dann sich da also ein, ein gewisser Markt ähm, ent entwickeln, rund um das Thema äh, ethische Bewertung von KI, dass man halt, wenn Sie so wollen, einen Stempel verleiht, über die, äh, dass ist die KI jetzt Endes des ethischen Grundsätzen äh, entspricht. Das ist sicherlich etwas, was wir in der nächsten Zeit beobachten werden. Ob das nun zehn Jahre sein werden, weiß ich nicht so genau, weil in den zehn Jahren tut sich natürlich in der KI überhaupt nicht.
0: Zum Abschluss, welchen Rat würden Sie jungen KI-Forschern geben, die Ihre Karriere in diesem schnelllebigen und ethisch komplexen Feld beginnen? Also ich würde auf
1: jeden Fall den Rat geben, sich die Angebote wahrzunehmen, die es gibt, die Ethik im Studium oder in der Ausbildung letzten Endes dort Eindeckung zu erhalten. An unserer Hochschule gibt es äh, mehrere Programme, äh, Vorlesungen, Seminare, Ähnliches, äh, bei denen ähm, gerade die, die Ethik im Zusammenhang mit mit KI behandelt wird, auch philosophische Grundlagen, aber auch die praktischen Fragen, die äh, darum herum ähm, betrachtet werden müssen. Ich selbst habe dann ähm, in den vergangenen Jahren öfters auch eine, eine solche Veranstaltung um, geleitet. Und ich muss sagen, dass um, die, das, das Grundwissen um, der, der jungen Menschen über, über diese Sachverhalte sehr unterschiedlich ist. Und das ist gerade in der Diskussion dann um, sehr schnell klar wird, dass man, dass man von Voraussetzungen ausgeht, ging möglicherweise gar nicht gewährleistet. Ich spreche da wieder auch in Richtung, was ist, was ist die KI überhaupt? Das die ganze Bewusstseinsfrage, ganze, das ganze, Zum geht's bis hin zu dem Thema, was, was ist Verstehen überhaupt? Versteht diese Maschine tatsächlich etwas? Oder muss man quasi immer, müsste man das letzten Endes nicht immer in Anführungszeichen setzen, dass, das sind alles solche Fragen, die die man in solchen Veranstaltungen sehr gut äh, diskutieren kann, auf die diskutieren kann. Und das wäre also meiner Ansicht nach unbedingt notwendig, dass man sowas macht. Und das ist natürlich gleichzeitig ein ein Aufruf an, an die Hochschulen und an die Ausbildung, ausbildenden Institute, durch äh, Programme
0: natürlich auch anzunehmen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Müller. Ja, sehr gerne. Das war die erste Episode von Breaking Data. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Nico Litzel.